0: Hola, bienvenidos al podcast de G.A. Conro. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy. Alguien diga, Dios cambia mi actitud. Estamos en una serie que se llama Lo que Dios dice. Y hoy te quiero hablar sobre lo que Dios dice de nuestra actitud. ¿Cuántos podemos ser honestos y decir que en algún momento hemos tenido una actitud equivocada con nuestros cónyuges? No, aquí es puro santo y puro romántico y puro humilde. ¿Cuántos han tenido una actitud equivocada con amigos, amigas? Yo creo que todos aquí en este lugar podemos decir que en algún momento hemos tomado una actitud equivocada Contaban la mañana una historia que los pastores no sabían que, era, que yo iba a contar pero la voy a cantar de cualquier manera Este año Dios les dio la bendición de vender su casa y a mí me dio el privilegio de vendérselas A mi papá estaban bien raíces por 16 años y, y Dios me dio eh, el honor de aprender de él y no nomás Eso sino también de ser una ayuda y de Bendición a la vida de ellos y mientras Que estaban vendiendo la casa como a un Mes antes de vender, dos meses antes de Vender el refrigerador dejó de servir Y uh, mi mamá es una mamá que sí cocina Por las que se preguntaban si cocina la Pastora, sí cocina eh, Y como por unas semanas estuvo arriba Del pastor y decía Cómprame el refri, cómprame el refri nuevo, cómprame el refri nuevo Y un día se levantó con esa unción del Espíritu Santo para regañar ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? ¿Cuántas mujeres dicen entiendo, entiendo, entiendo? Ajá, se despertó una de esas mañanas y dijo Yo creo dijo le voy a decir para que sienta el miedo y me lo compre Y le empezó a decir no me has comprado el refri, no me lo has dado y el pastor nomás la miraba así, la esperaba pacientemente y le, y le saca un papel y le dice mira lo ordené hace una semana Y la pastora estaba así ¿Cuántos de nosotros hemos tomado a veces actitudes? Hemos dicho cosas prematuramente Y luego te quedas con la boca abierta O si eres como muchas personas nomás te quedas callado no pides disculpa, ¿Verdad? Nada más. Ah bueno. <risa> ¿Verdad? Sea, sea por lo que sea. Sea por vergüenza. Sea por cualquier cosa. Muchos de nosotros. Es difícil. Nos hace difícil admitir cuando estamos mal. O cuando tomamos una actitud equivocada. O soy el único. Que me cuesta. Soy el único que tal vez me. me, me como que me quema. Algo dentro de mí. Decir estuve mal verdad yo te quiero dar unos consejos y unos principios para cambiar tu actitud en tus relaciones no nomás es tu relación conyugal sino puede ser en tu relación con tus padres en tu relación con eh, amigos amigas y esta es una de las primeras promesas que nosotros tenemos que hacer y esto es prometo responder no reaccionar si tú tal vez te das cuenta que desde que éramos pequeños tenemos el ejemplo de reaccionar y no responder. ¿Verdad? Primero los trancazos y luego pensamos por qué tiramos los trancazos. Entonces, una de las cosas que nosotros eh, estábamos viendo mientras que hacíamos esta serie es que esto es lo que muchos de nosotros necesitamos, porque somos muy rápidos para hablar, somos muy rápidos para actuar, somos muy rápidos para decir, hacer, deshacer y luego ya no más queda la consecuencia. Por eso es el poder de decir, prometo responder en mis relaciones y no nomás reaccionar. El otro día me estaba yendo yo de la iglesia, estaba saliendo yo de la iglesia y iba aquí en la luz del Wilson. Yo ya iba y mi esposa estaba en la casa, entonces yo iba a recoger la comida, porque si no me muero de hambre. Cuántos se sienten así después del servicio ya eh, Y por dos segundos miré el celular y la persona Atrás de mí dice, ¡pif! y me entró un espíritu de Aquellos alguien sabe de lo que estoy hablando Y bajé la ventana y le hice vete para Adelante y él hace ¡fuf! y viene y él hace y yo le digo, y luego el Espíritu Santo me recuerda. Estás a una mía de la iglesia. Y te quiero decir que muchos de nosotros. No importando qué tan cerca estés al Señor. No importando qué ungido estés. Es muy fácil reaccionar y no responder. Es muy fácil tomar la actitud incorrecta. Por injusticias que tal vez nosotros estamos Sintiendo Y te quiero decir esto que no es un principio bíblico dejar que la primera cosa que salga de nuestra boca sea ira o enojo No es un principio bíblico que, que nosotros seamos personas enojonas en todo el tiempo Si eres enojón el llamarte enojón te acaba de, te acaba de hacer enojar, lo sentiste, te enojaste, te molestaste pero Dios nos está llamando a que no reaccionemos sino que nosotros seamos personas que responden porque estamos llenos del Espíritu de Dios y llenos de los frutos del Espíritu que se encuentran en Gálatas capítulo 5. Alguien está conmigo en esta mañana que puede decir yo estoy lleno de la presencia de Dios, estoy lleno de los frutos del Espíritu y quiero responder no reaccionar. Tu esposa apenas te está diciendo algo y ya no te está gustando. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Reaccionamos. No, 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 no me digas porque si no yo. Hey, tranquilízate. Respondamos, no reaccionemos. Debemos de convertirnos como Cristo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:23. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con, ven, con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios. Quien siempre juzga con justicia, qué sucedería si no reaccionamos y mejor dejamos nuestra causa en las manos de Dios Te quiero hacer una pregunta, quién es un mejor abogado que el Padre, quién es una, un mejor abogado para nosotros, quién es mejor para decir qué es lo justo que el que el Dios que nosotros servimos, que el Rey de Reyes, Señor de Señores. Alguien está conmigo en esta mañana. No hay por qué reaccionar, no hay por qué enojarnos, no hay por qué vivir una vida de ira cuando tenemos el gozo del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Romanos 12, 21 dice: No dejen que el mal los venza, más bien, venzan el mal haciendo el bien. A todo lo malo, nosotros respondemos. Con gozo, a todo lo malo nosotros respondemos bíblicamente con el gozo del Espíritu Santo so, La primera promesa es prometo responder no reaccionar si tienes a tu amigo a tu lado Si tienes a tu esposa, a tu esposo a tu lado quiero que le digas prometo responder no reaccionar Las parejas que no se lo están diciendo sé que se pelearon antes de entrar al servicio Yo no le voy a decir que me pida perdón. Lo segundo es, prometo enfocarme en lo bueno y, en lo, y no en lo malo. Hago una pregunta a todas las parejas casadas. ¿Cuántos están casados? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes me pudieran dar una lista de las cosas que su pareja hace mal? <risa> Nadie levanta la mano, pero todos se ríen. <risa> Yo sí tengo tu lista. Right? Nadie levanta la mano pero todos ya la Nomás dije eso y empezaste a pensar yo Tengo esto, 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 esto y esto y esto Ya escrito y si nomás se moviera de esta Manera pero creo que en todas las Relaciones si nos enfocamos en lo malo Podemos encontrarlo No sé si te ha pasado a ti que tú te Esmeras, te esfuerzas, te esfuerzas por Hacerle algo a, a, a tu esposa o, o a, a tus amigos No sé si te, o para tu esposo le limpias La casa y le tienes la cena lista y no sé, o sea, le, le compraste un regalito y él llega de la casa, él llega del trabajo a la casa y dice, ¿y por qué está la, la puerta de enfrente abierta? No, mi amor, tú, tú tratando con la paz, ¿verdad? No, mi amor, es que yo sabía que ya venía, no dejen eso abierto, Tus niños, se quitan las botas y se va para el cuarto. ¿Y qué es todo lo que él no vio? La comida, la limpieza, el regalito y no vio el esfuerzo. ¿Cuántos saben que eso se siente bien feo? Y cuando nosotros somos personas que nomás estamos buscando lo malo, siempre lo vamos a encontrar. Hermano, si usted se pone enfrente de mí, no importa qué chulo y bonito usted crea que se mire, es fácil encontrar un defecto en cada persona es fácil encontrar un defecto en el carácter de cada persona pero qué es lo que nosotros sabemos es que la biblia nos dice que el amor no tiene una lista de todo lo malo así que te hago esta pregunta qué es lo que sucedería en tus relaciones si en vez de enfocarte en lo negativo empiezas a escribir cosas buenas y empiezas a llamar las cosas que no son como si fuesen alguien está conmigo en esta mañana mi esposo no es feliz y en vez de decirle a tus amigas es que mi esposo es bien enojón. Es que ya lo conoces, es que ya sabes esto. Empiezas a decirle es que Dios está haciendo una obra en mi esposo. Es que Dios lo va a levantar como un hombre de Dios. Es que Dios está haciendo algo tan profundo dentro de él y todavía no lo he visto. Pero lo voy a declarar antes de que, lo, antes de que yo lo pueda ver. Sé de las cosas. Que tal vez te caen mal, sé de las cosas que tal vez tú puedes decir oye eso es de lo peor de mi esposo. Pero enfoquémonos en todo lo bueno. ¿Cuántos conocen a Billy Graham? Fue un, un evangelista, tal vez el evangelista más poderoso en los últimos 100 años que nosotros hemos visto. En toda la tierra y un día se le preguntó a su esposa. ¿Cómo se siente que su esposo no está en la casa siete de los doce meses? Porque él viajaba demasiado evangelizando por todo lado. Y le preguntan a su esposa ¿Cómo se siente que él no está en la casa siete de los doce meses? Y ella respondió cinco meses con Billy es mejor que doce meses con cualquier otro hombre. Y la realidad es que tal vez ella lo quiere en la casa doce meses. Tal vez no era lo que ella sentía en realidad en su corazón pero decidió que enfocarse en lo bueno y no mirar lo malo, no quejarse por cualquier cosa. Filipenses 4.8 dice y ahora amados hermanos una cosa más para terminar, concéntrense, concéntrense en todo lo que es verdadero todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y muchos de nosotros tomamos este versículo y lo cambiamos. Piensan en todo lo malo, piensan en todo lo feo, piensan en todo lo que pueden cambiar y cuando nosotros hacemos eso ¿qué es lo que estamos haciendo estamos cambiando cómo miramos a nuestros cónyuges estamos cambiando cómo miramos a nuestros amigos que si te pones los ojos de Dios y, les dices, y le dices al Señor Dios que lo que tú ves en ellos yo también lo pueda ver y yo también lo pueda disfrutar sé que hay un montón de cosas que te molestan pero enfoquémonos en lo bueno alguien diga amén y gloria a Dios lo tercero prometo hablar y no caminar. Una de las cosas en mi vida que me marcó, una de las cosas en mi vida que en realidad fue algo que recuerdo como que fuese ayer, es que, bueno, primero haga la pregunta, ¿cuántos saben que sus pastores no son perfectos? No, tienen que decir, ¡Ah! no sabía. Ok, ¿ready? 3, 2, 1. ¿Cuántos saben que sus pastores no son perfectos? Eh, se la creyeron <risa> um, y, y para mí son papá y mamá Y a veces tocaba como en todo matrimonio Que tenían una discusión Y raramente lo hacían enfrente de nosotros Pero cuando sí lo hacían enfrente de nosotros Yo sé que mi papá, mi papá y yo siempre hemos tenido una conexión muy especial Y él sabe que esas cosas Sabía que esas cosas como niño me afectaban no les puedo decir por qué, solo hay una razón por la cual me afectaba y es que yo iba a la escuela con mucho niño, con mucho niño que tenía padres divorciados Entonces en mi mente pensé si se pelean puede ser y ellos pueden llegar a hacer qué, a divorciarse Y aunque no era algo que yo le había compartido al pastor, el, el pastor es dirigido por el Espíritu Santo y él entraba a mi cuarto y él me decía Jeremías papá ama a mamá y mamá ama a papá y nunca se van a, a dejar y eso me marcó como un niño y casi 30 años después de casados aquí están y son un testimonio de la gloria de Dios. Y seguimos orando por ellos. Para que Dios los mantenga así. Hasta que Él regrese. Pero me marcó. Te quiero decir que lo que tú estás diciendo en tu casa marca a tus hijos. Eso no está en mi, en mi sermón pero te lo quiero decir. Que lo que tú piensas que ellos no están escuchando. Escuchando. Lo están escuchando y los han marcado. Así que lo que nosotros hablamos y lo que nosotros decimos, escucha, tiene el poder de vida o muerte en la vida de tus hijos. ¿Cuántos hijos dicen? That's true. Amen. That's right. Y tú puedes querer lo mejor para tus hijos. Lo mejor. Puedes decir, quiero que vayan al colegio, a la universidad y quiero que hagan esto y quiero que hagan aquello. Pero te quiero decir algo, no hay nada que los marca más que mamá y papá aman a Dios y se aman el uno al otro. Seamos un ejemplo, ¿cuántos matrimonios dicen amen? amen. Prometo hablar, no caminar, quiere decir que yo sabía que no, no importaba qué es lo que ellos iban a hablar, no se iban a dejar. Y muchos de, de nosotros o de ustedes empezamos una conversación y empiezan con la manipulación. Alguien me va a dejar enseñar en esta mañana. Yes. Empezamos conversación, pero con la conversación también viene qué? Manipulación. Y tú sabes que si tú le sacas él, eh, ¿me voy? ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que me largue? Tú sabes que si tú le sacas eso, no, mi amor, no te vayas. Te amo, quédate. Empieza la manipulación. Right. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la, en la mente? De tus hijos, aunque ustedes saben que no se van a dejar en la mente de sus hijos, los tienes todos eh, friqueados espantados, los tienes marcados. Lo que tú estás hablando importa que seamos matrimonios, que seamos amigos, amigas, que seamos personas que saben decir, ¿sabes qué? Hablemos de la situación y no importando lo que se hable, venga lo que venga, pase lo que pase hasta que la muerte nos separe. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien se acuerda de eso? Y es, y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y eso te incluye a ti, papá. Eso te incluye a ti, mamá. Tú eres hombre y tú eres mujer. Y nos incluye a nosotros. Es saber que nosotros podemos hablar cosas claras. ¿Cómo es que nosotros podemos soltar enojo de nuestras relaciones o soltar el enojo en general? Efesios 4 26 al 27 dice además no pequen al dejar que el enojo los controle. Si te enojas eso qué quiere decir que te está controlando el pecado. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Porque el enojo da lugar al Espíritu Santo. ¿A quién da lugar? al diablo. Ay no pastor no diga eso esto está feo. Ya, yeah. entonces quiere decir que si no somos guiados por el Espíritu Santo, somos guiados por el diablo. Si no damos lugar al Espíritu Santo en nuestra relación, y mientras que yo te estoy hablando, tú dices, Nah, no voy a escuchar nada de lo que está diciendo. Yo sé que yo tengo la razón. Estamos dando lugar a quién? Al diablo. Él, él está trabajando. Lo que el diablo quiere es familias separadas. Lo que el diablo quiere son relaciones que están quebradas. Pero yo sé que Dios está trayendo en este tiempo, escucha esto, en este tiempo Dios está trayendo restauración a generaciones, a familias. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Dios está haciendo lo imposible. Lo que tú pensabas que nunca iba a suceder puede suceder por el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien lo cree? Pero tenemos que hacer algunas cosas. No nomás se trata de hacer las promesas ¿Cuántos de ustedes han dado una promesa A su esposa y nunca la cumplen? Todos los carpinteros digan amén <risa> o digo, ¿Por qué dices eso? lleva a la casa de los Oye hermana ¿Por qué no está pintada esa cosa? No mi esposo me dijo que la va a pintar el año que entra Y pasa el año y no lo pinta Y pasa el otro y no lo pinta ¿Verdad? Eh, yo creo que todos hemos dicho Ya vamos a tomar esa vacación ya nos vamos a ir, ya vamos. Nosotros sabemos que podemos, las promesas pueden ser para nosotros solamente palabras para tranquilizarlos en el momento, para calmarlos en el momento. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar nuestras actitudes y ser más dirigidos por el Espíritu Santo? Aquí está lo primero: reconoce tus propios errores. ¿Cuántos saben que no son perfectos? Digámoslo todos juntos por, por, por si crees que eres perfecto. ¿Cuántos saben que no eres perfecto? Amén. No somos perfectos. Romanos 3.23 te lo dice pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. No somos perfectos. Necesitamos la gracia de Dios. Y esa misma gracia que tú necesitas es la misma gracia que tus relaciones también necesitan. Esa, esa, esa misma compasión que tú necesitas es la misma gracia que otras personas necesitan. Y es chistoso porque nosotros sí queremos compasión y nosotros sí queremos la gracia de Dios y nosotros sí queremos que nos tengan paciencia, pero cuando se trata de otros no queremos dar nada. Cuando se trata de otros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer pero hay personas en este lugar que tienen que permitir que el Espíritu Santo los cambie y los transforme cuando Dios te toca nunca vas a ser igual cuando Dios te toca tu actitud va a cambiar escucha tus hobbies van a cambiar tu familia va a cambiar tus finanzas van a cambiar porque lo que Dios toca lo transforma Él trae transformación a eso lo otro que nosotros podemos hacer no es solamente reconocer nuestros errores sino que también es abandonar nuestro derecho a vengarnos. No hay por qué vengarnos, no hay por qué pensar así cuando sentamos, cuando sintamos en nosotros que la respuesta es vengarnos. Quiero que tú recuerdes esto, cuando alguien te haga un daño y tú digas me la va a pagar, va a ver que se espera unos cinco años y va a ver en quién me convierto. Quiero que tú escuchas esto. Queridos amigos Romanos 12 19 queridos amigos nunca alguien diga nunca nunca tomen venganza dejen que se encargue la justa ira de Dios pues dicen las escrituras yo tomaré venganza y yo les pagaré lo que se merecen dice el Señor Dios sabe todas las cosas y lo voy a decir hoy no hay mejor abogado que Jesús Jesús y si hay una injusticia en tu vida escucha Dios es el que va a pagar Dios, Dios es el que va a hacer todas las cosas bien tú no tienes que preocuparte tú no tienes que vengarte tú no tienes que ser alguien que dice me las van a pagar no no relájate y confíale eso a Dios eso es lo último que hacemos Aplica la gracia de Dios a los demás. Primera de Juan 4.19. Nos amamos unos a otros. Porque Él nos amó primero. Otra vez. Nos amamos unos a otros. Porque Él nos amó primero. Estaba hablando. ya. Yeah. Estaba hablando con unos amigos. Este fin de semana. Y tomo el momento para agradecer. A mi amigo que viene desde El Salvador Con su esposa Cantique Esquivel Vamos a darle un fuerte aplauso a él y a su esposa eh, Dios nos juntó y, y ligó nuestro corazón Desde que él llegó a la universidad Y hemos sido amigos y están pastoreando Junto a su papá en El Salvador eh, Y Dios está haciendo cosas increíbles En CCI se llama la iglesia y estamos orando que Dios termine la obra que él ha empezado ahí Estaba hablando con ellos y, y, y mientras que hablábamos Les dije Dios sabía lo que estaba haciendo Jesús sabía lo que estaba haciendo Cuando él nos dice love your neighbor as yourself Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo ama a tu prójimo como a ti mismo él sabía lo que él estaba haciendo Y el pastor lo contaba de una manera muy chistosa La semana pasada tú, tú te amas Tú te cuidas Tú te bañas Tú haces todo lo bueno para ti Te amas a ti mismo Tú en tus ojos nunca haces nada malo Pero yo quiero que tomes unos segundos Y recuerdes dónde te encontró Dios Cuando Él te amó primero Que tomes unos segundos Y hagas un backtrack De dónde Dios te encontró yo te puedo nombrar y el pastor también te puede nombrar a diferentes personas en la iglesia que tal vez los conocimos y son personas completamente diferentes que cuando las conocimos y Dios ha hecho cosas increíbles en su vida milagro tras milagro no más para darte un ejemplo en, en, en lo que yo he visto yo he sido eh, testigo de lo que Dios ha hecho en la vida de Roberto León yo lo conocí a él como un muchacho Otra vez recién llegado del de Salvador En Tulsa, Oklahoma Y yo he visto cómo Dios lo ha bendecido Yo he visto cómo Dios lo ha prosperado Yo he visto cómo Dios lo levantó Escuchen yo lo conocí trabajando en un Chick-fil-A Y siendo un ballet Así lo conocí Y sin esposa Y hoy lo conozco Como una persona completamente Diferente y veo lo que Dios Ha hecho en su vida yo tal vez no conozco tu historia pero toma unos segundos y piensa hace 15 años piensa hace 10 años, piensa hace 20 años, piensa hace 30 años, hace 40 años, hace 50 años lo están haciendo ¿O nomás me están escuchando piensa dónde estabas, cómo estabas, dónde te encontró la gracia de Dios y cuántos aquí somos testigos que Dios ha sido bueno Cuántos somos testigos que Dios ha sido fiel Cuántos somos testigos que ha estado con nosotros Y que nunca nos ha dejado Y es lo que eso está diciendo Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero Nos encontró y nos amó y nos abrazó Y es lo que nosotros tenemos que hacer con otros Es que, es que son muy imperfectos Es que tienen una actitud, es que hace esto, es que hace aquello Hey, hey los voy a amar primero porque yo fui amado yo fui amado, esto nos cambia y nos reta A ser más amorosos, te hago una pregunta Si a tu familia se le preguntara con una Palabra describe a tu mamá, describe a tu Papá, describe a tu hermano, describe a tu Hermana, describe a tu primo, describe a tu Prima, ¿qué es la palabra que ellos usarían Puede ser que es Man, son personas amorosas Son personas que temen a Dios, son Personas valientes o usarían palabras que tal vez no tienen nada que ver con un legado ah chistoso y te quiero retar en esto amemos primero y que la gente nos conozca como personas de amor de compasión y de paciencia otra vez de amor de compasión y de paciencia ahí donde estás ponte sobre tus pies Cierra tus ojos Todos los ojos cerrados Si quieres levantarle tus manos a Dios Levántalas Y dile examina mis actitudes Y enséñamelas Y en este siguiente minuto El Espíritu de Dios te va a enseñar tus actitudes Si tú se lo pides Dile examina mi, Mis actitudes, examina mi corazón Y enséñamelo Aquí en, estas siguientes, en estos siguientes segundos el Espíritu Santo te lo está revelando Lo puedo ver claramente como Él te lo está re revelando Y Él te está diciendo tienes que ser más paciente Tienes que ser más amoroso Tienes que ser más compasivo, más compasiva Tienes que entender más a tu esposa Tienes que entender más a tu esposo Tienes que dar más ánimo No seas tan negativo No seas tan negativa Deja que mi espíritu te guíe Dios te está hablando ahorita Escúchalo, escúchalo lo que Dios te está diciendo Te está invitando a una relación De los frutos de su espíritu Deja que te hable Deja que te ministre 20 segundos Y ahora quién en, en el siguiente minuto yo quiero que tú te imagines qué sería de tu vida si Dios cambia tu actitud, si Dios cambia tu manera de ser. Imagínatelo, quiero que lo imagines, que imagines tu relación si dejas que Dios te cambie y dejas que te llene del fruto de su Espíritu. Imagínate lo que sería tu servicio al Señor si dejas que Él cambie tu actitud. Hacia tus amigos. Hacia tus hijos. Si tú dices yo soy de aquellas personas. Que han marcado a mis hijos negativamente. Dios los puede sanar. Dios puede sanar las heridas. Si le das y si le entregas tu vida a Cristo por completo. Y eres lleno del Espíritu Santo. Entonces en este momento. Si quieres ser transformado. En Tus actitudes transformada en tus actitudes Levanta las dos manos al Señor ahí donde Estás hay manos por todo lado levantando Y pídeselo yo no sé qué es lo que tú Estás con, con qué estás batallando pero Pídeselo al Señor cambia mi actitud Dios Me enoja cuando mi esposa me pregunta Qué estoy haciendo me enoja cuando mi Esposo me está preguntando por qué estoy Gastando dinero en el Ross y en el TJ Max Dios me enoja me molesta a veces son cosas pequeñas Pero no dejes que tu enojo te gane No dejes que estas cosas te ganen Deja que el Espíritu Santo te llene Sé lleno del Espíritu Santo ahorita en el nombre de Jesús Deja que te llene Con amor, con paciencia La bondad de Dios llenándote en esta mañana Dios sella este momento Sella esta palabra y que nosotros seamos personas que dicen sí a ti. Dile, digo sí, Dios. Digo sí al cambio. Digo sí a lo que tú dices. Voy a escuchar tu voz. Voy a escuchar tu voz. Quiero que le digas esto al Señor. Me voy a calmar, Señor. Dilo, díselo. Me voy a calmar. Si se lo tienes que decir en inglés, dile, God, I gotta calm down. I'll do it. Que esta semana Cambies Completamente Que la gente te No te reconozca Por el cambio de Dios en ti Lo que Dios dice de tu actitud Es esto Tú eres amoroso Tú eres compasivo Tú eres paciente Tú estás lleno y llena de mi espíritu Gracias Dios Gracias. Y celebramos este tiempo con un fuerte aplauso al Señor ahí. Vamos, dáselo. Muchas gracias por escuchar. Para escuchar más de estos mensajes, asegúrate de seguirnos. Y si te gustó lo que recibiste, comparte este mensaje con uno de tus amigos. Para conectarte con nosotros, síguenos en Instagram. @gaconroy. Te amamos y sabemos que lo mejor está por venir. We'll <laughs>